0: Herzlich willkommen zu Hirschmond, dein neuer spiritueller Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hirschmond und danke, dass du eingeschaltet hast. Ich habe ja in einigen Folgen zuvor immer mal wieder darauf hingewiesen bzw. explizit darum gebeten, dass wenn du Fragen hast oder Feedback geben möchtest oder Kritik oder Anregungen, Wünsche, Meinungen, was auch immer, auch Themenvorschläge, gerne jederzeit her damit. Und ich habe tatsächlich einen äh, Themenvorschlag bekommen von einer ganz, ganz interessanten äh, Hexe, Uh, und da möchte ich auch direkt mal das ähm, Instagram-Profil hier an dieser Stelle ganz deutlich hervorheben, auch weil ich den Themenvorschlag unglaublich interessant fand. Also die ähm, liebe Juli-Hexe, die ihr auf Instagram unter juli-magie findet, also Juli wie der Monat unterstrich magie, schaut es euch auf jeden Fall an, ist ein wirklich ganz, ganz tolles Profil. Die hat mir ähm, die Frage zukommen lassen bzw. Ähm, den Themenvorschlag als Frage, wie denn meine Sicht und Erfahrungen, was das äh, Spirituelle oder auch das Hexentum als solches betrifft, in Beziehungen angeht. Also wie ich das Ganze sehe und meine Erfahrungen sind in dem Rahmen von Beziehungen, ob es mir oder ob es überhaupt wichtig ist, dass... Ähm, mein Partner bzw. meine Partnerin meinen Glauben teilt oder vielleicht sogar selbst praktiziert und ähm, wie offen ich beim Dating damit umgehen würde. Eine, finde ich, sehr spannende Frage, die ich natürlich hier in diesem Podcast dann auch ganz gerne so ein bisschen, <lacht> ja wie sagt man, aus dem Nähkästchen heraus ähm, beantworten kann. Also zunächst einmal, Ganz grundsätzlich vorneweg. Meine Partnerin ähm, ist der unspirituellste Mensch, den ich je kennengelernt habe. Aber wir unterscheiden uns sowieso grundsätzlich wie Tag und Nacht, wie Feuer und Wasser, wie Sonne und Mond. Aber ich glaube, dass das auch einer der Punkte ist, warum wir so gut zusammen funktionieren. Auch wenn wir uns manchmal ganz gerne am liebsten die Köpfe einschlagen wollen. Aber so ist das eigentlich, glaube ich, in jeder Beziehung mehr oder weniger. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass ich persönlich es sehr, sehr toll finde, wenn Menschen dieselben Interessen haben. Das gilt natürlich auch für Spirituelles oder auch Religiöses. <lacht> ich gehe damit auch sehr offen um. Also letztendlich ähm, mache ich da auch kein Geheimnis draus. Aber ich gehe auch nicht los und sage zu Leuten, guten Tag, ich bin der Sven und ich bin eine Hexe. <lacht> ich glaube, das wäre ein bisschen zu viel äh, mit der Tür ins Haus direkt am Anfang. Aber trotzdem, es ist es ähm, glaube ich, um einiges einfacher, insgesamt einfacher, wenn dein Partner oder deine Partnerin deine spirituellen oder religiösen Überzeugungen teilt oder sogar selbst praktiziert. Das macht die Sache natürlich um einiges runder. In meinem ganz privaten, persönlichen Fall sieht es so aus, dass ich ähm, das nicht habe, dass ich dieses äh, Glück äh, nicht habe und tatsächlich für mich hier im häuslichen Umfeld alleine ähm, praktiziere und alleine diesen spirituellen Pfad, diesen religiösen Pfad äh, für mich gehe. Aber letztendlich ist es ja auch so. Es ist ja mein Weg, es ist ja meine Spiritualität. Und ähm, ja, sie steht mir dabei nicht im Wege, um Himmels Willen. Ne? Das, ähm, das tut sie nicht. Aber das hat schon so eine Mischung aus ähm, ja, Belächeln manchmal, und ähm, mich einfach machen lassen. Also ich, ich habe diese Freiheit hier und das schätze ich auch sehr. Andere Beziehungen, in denen das äh, zum Tragen kommt, wir haben ja mehrere Beziehungen, die wir in unserem Leben pflegen, das sind ja nicht immer Liebesbeziehungen, das sind zum Beispiel auch Beziehungen im äh, Freundeskreis. Dort weiß man auch, dass ich als ja, männliche Hexe unterwegs bin. Ich glaube, die wenigsten verwenden diese Begrifflichkeit. Aber letztendlich ist es ja auch nur ein Label. Die meisten nehmen das so hin, das ist für die meisten völlig in Ordnung. Und was ich immer sehr schön fand und finde, ist, wenn Menschen, die das in der Vergangenheit als, naja, ich will nicht sagen belächelt, aber die haben das dann so zur Kenntnis genommen, das wurde abgehakt und, und gut ist. Aber immer wieder mal, kommen dann auch Menschen aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis auf mich zu, ähm, mit, mit Fragen, äh, die ich dann unter spirituellen Aspekten für sie beantworten soll. Was unter uns beiden gesagt, das ist sehr schwierig. Das ist, glaube ich, manchmal auch gar nicht machbar. Aber... Manch einer möchte auch, dass ich ihm dann die Karten lege, dass ich andere Sachen in diesem Moment vielleicht mal einfach angehe. Und von meinen Freunden und Bekannten, manche merken es, manche nicht, wir gehen dann auch vom Spirituellen im Gespräch relativ seicht über in ein normales, in Anführungsstrichen, normales Coaching. Also klar lasse ich das auch im Rahmen von freundschaftlichen Beziehungen entsprechend mit einfließen. Ähm, ich mache aber, wie ich eben schon sagte, auch kein Geheimnis draus. Ich trage ganz offen meine Pentagramm-Halskette, ich trage ganz offen meine Triskele auch als äh, Halskette und andere Dinge. Ähm, auch im Büro, wo ich auch Beziehungen pflege, ist das kein Geheimnis. Also ich habe ähm, mein Bildschirmhintergrund ist entsprechend ja <lacht> hexisch. Keltisch, Hexisch, Keltisch, also ich habe ein entsprechend schönes Motiv auf meinem Desktop-Hintergrund. Das ist auch also kein, kein Geheimnis, wenn mal ein Kollege oder ein Kunde fragt, was es damit auf sich hat, stehe ich da auch gerne Rede und Antwort. Ich habe auf meinem Schreibtisch zwei, das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte, ich habe von meinen lieben Kollegen ein Geburtstagsgeschenk bekommen, und das war dekoriert mit zwei kleinen Miniaturbesen. Die sind nicht länger als mein Zeigefinger. Aber ich fand die Idee so unglaublich lieb. Und ich habe die Besen auch behalten. Und die liegen immer noch auf meinem Schreibtisch. Und ich habe mir mit diesen beiden Besen ein kleines ähm, Ritual angewöhnt. Nämlich, wenn ich mit ähm, Klienten oder Kunden im Gespräch war. Und dieses Gespräch war wahlweise sehr schwierig oder sehr negativ, dann gehe ich gerne bei und fege mit diesem Besen diese negative Energie von meinem Tisch, von meinem Schreibtisch, so dass ich dann für den nächsten Klienten entsprechend aufgeräumt und gereinigt ähm, zur Verfügung stehen kann. Ähm, ja, so gehe ich damit dann letztendlich in meinen Beziehungen, in meinen Rollen auch damit um. Ich lebe das verhältnismäßig offen. Ich mache da halt kein Geheimnis draus. Auch mein Altar, den ich zu Hause habe, der ist äh, ja nicht hinter irgendeiner verschlossenen Tür. Ja und äh, Gut, das ist jetzt keine You can touch everything what you want Area, sondern das ist natürlich schon mein, mein privates ja, und das ähm, ist auch nicht direkt bei uns im Eingangsbereich aufgebaut. Aber wenn da jemand äh, fragt, was es damit auf sich hat, wenn wir Besuch haben, dann auch hier an dieser Stelle von mir entsprechend Rede und Antwort. Also wie gesagt, ich mache kein sehr großes Geheimnis daraus. Aber das ist auch nach wie vor mein Ding und meine Partnerin ist dem gegenüber, naja, wie ich eben schon erwähnt habe. Die liebe Juli hat in ihrer Frage noch eine ähm, Bonusfrage, sage ich mal, hinzugefügt, ob ich beim Dating damit auch offen umgehen würde. Also, <lacht> wenn ich denn jetzt daten würde, dann... Ähm, ist das, wie ich gerade eben schon sagte, ich gehe ja nicht hin und sage, hi, ich bin der Sven und ne, das, auch hier glaube ich, dass das ein bisschen zu viel wäre, direkt am Anfang. Aber auch hier gilt, wie bei allen anderen Geschichten, dass ich kein sehr großes Geheimnis daraus mache. Und abgesehen davon, auch hier mal so, wo wen daten wir, beziehungsweise wo machen wir denn aus, ob wir jemanden daten oder nicht. In unserer Zeit ist es ja nun verhältnismäßig selten geworden, dass wir Menschen aus unserem realen Alltag sagen, ey, ich finde dich nett oder ich finde dich interessant oder ich finde dich nett und interessant und lass uns doch vielleicht mal einen Kaffee trinken gehen oder irgendwie. Das, das ist die Ausnahme geworden. Meistens ist es ja so, dass wir unsere Dating-Bemühungen über irgendeine digitale Plattform zumindest unterstützen. So. Und da gibt man ja schon seine ähm, ja, Parameter, hätte ich fast gesagt, seine Präferenzen ein und das gibt sich dann verhältnismäßig schnell irgendwelche, wie, wie heißt das dann, Matches oder so. Und ja, das sind dann Punkte, die vielleicht mit einfließen. Es gab vor, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, aber das ist jetzt bestimmt 15 Jahre her. Da erinnere ich mich dran, eine Plattform im Internet. Das war, ne, gab es ja Facebook hier in Deutschland noch gar nicht und alles. Ähm, eine Plattform im Internet, da konnte man unter anderem auch daten oder einfach so Freunde und Bekannte finden und sich ein Profil entsprechend anlegen und eine dieser Fragen in diesem Profil war eben, wie wichtig ist es dir, dass dein Partner dieselbe Religion hat wie du? Und da konntest du auswählen von pff, ist mir doch egal, bis hin in, in feinen Abstufungen zu ist mir sehr wichtig. Und manche haben dann einfach gesagt, ja, keine Angabe und ist mir doch egal und so. Ich glaube, das sollte nicht unbedingt egal sein, weil ähm, ich meine, die, die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist, ist unglaublich gering, aber letztendlich hat das auch enorme Sprengkraft innerhalb einer Beziehung. Ja, und wenn ich mir vorstelle, ich würde jemanden kennenlernen, den ich unglaublich interessant finde und ich würde diesen Menschen dann daten und würde dann feststellen, dass das jemand ist, der ähm, unglaublich viel Wert auf das legt, was beispielsweise in der Bibel oder im Koran oder in der Tora oder im Quellekatalog steht, dann hätte das eventuell Zündstoff mit Dingen, die ich einfach anders sehe und aufgrund dessen, wie ich sie sehe, jetzt meinetwegen auch aus spiritueller Sicht sehe, äh, und dann anders mache. Ja, das sind Sachen, ganz egal sollte es nicht sein. Also das Religiöse und Spirituelle ähm, darf nicht, glaube ich, gar keine Rolle spielen. Also hier jetzt doppelte Verneinung. Ähm, andersrum, auch hier, ne, offen drüber sprechen, wenn es denn soweit ist. Und klar, dann kann man auch hergehen und direkt für sich so ein bisschen aussortieren. Ich glaube, die liebe Juli hat dann auch geschrieben, dass sie das genauso gehandhabt hat und dass sie niemanden braucht, der sie in irgendeiner Weise belächelt oder gar auslacht. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Das sehe ich genauso. Also ich möchte auch nicht, dass ich für meine Spiritualität äh, belächelt oder ausgelacht werde. Dazu ist mir das dann doch zu wichtig. Ne? Letztendlich bemühe ich mich, das anders auch nicht zu machen. Ähm, von daher ist es sehr, sehr wichtig, als ein Punkt, der nicht aus den Augen gelassen werden sollte. Aber auch hier nochmal daten tun wir ja sowieso meistens eher die Menschen, mit denen wir sowieso eine gewisse Grundschnittmenge Teilen, ein gewisses Grundinteresse teilen und ähm, dann ergibt sich das ja sowieso meistens mehr oder weniger. Ich stelle mir das übrigens auch sehr interessant vor, wenn man innerhalb einer Partnerschaft diesen spirituellen Weg gemeinsam geht und gemeinsam auch feiert und ja, auch die, die Rituale vielleicht sogar gemeinsam abhält. Ne? Ähm, am schönsten finde ich das immer. Oder was heißt am schönsten, ist falsch angefangen. Ähm, da, wo es gerne mitgeteilt wird, ist beispielsweise auch auf Facebook in äh, der einen oder anderen heidnischen Gruppe. Und wenn dann Leute sich tatsächlich dort auch ähm, da, oder wenn Leute sich nicht dort da gefunden, was rede ich denn da eigentlich? <lacht> wenn Leute in diesen Gruppen dann auch mitteilen, dass sie und ihr Partner tatsächlich nach den ähm, alten Glauben ähm, sich äh, ein, ein ja, Versprechen gegeben haben, also ein, äh, eine Hochzeit nach alter Tradition dann auch stattgefunden hat. Das finde ich sehr, sehr schön und sehr, sehr romantisch, weil, mal ganz, ganz ehrlich, Hand aufs Hirn, weißes Kleid in der Kirche oder auf dem Standesamt, das ist ja nur auch mittlerweile, also kommt das kein jeder. Aber okay, gut, ich, ich glaube, mir würde auch ein weißes Kleid nicht wirklich stehen. Abgesehen Davon sind das einfach ähm, auch hier Dinge, die eine Beziehung nochmal ganz anders darstellen, die auch deinen Partner und dich selbst in den Augen deines Partners vielleicht auch nochmal anders darstellen, wenn ihr den gleichen spirituellen Weg zusammen gehen könnt. Und ähm, andersrum darf es kein, kein Tabu innerhalb einer Beziehung sein, finde ich, wenn dein Partner das eben nicht tut oder na, so wie in meinem Fall ich hier der einzige äh, spirituelle Mensch im Haus bin. Wie siehst du das Ganze? Hast du einen Partner oder eine Partnerin, die dich in diesen Dingen ähm, unterstützt? Also geht ihr den Weg zusammen oder gehörst du tatsächlich zu denjenigen, die das Ganze mehr oder weniger ähm, ja, nicht nur für sich selber ausmachen, sondern vielleicht sogar äh, die ganz miese Karte gezogen haben und im Verborgenen wirken. Weil das, das finde ich auch immer relativ deprimierend, ne, wenn man dann ähm, das Ganze nicht ausleben kann, sondern ja, wenigstens belächelt wird oder tatsächlich sogar Repressalien zu befürchten hat. Und hier muss man sich wirklich mal vor Augen halten. Ne? Wir leben im 21. Jahrhundert, also letztendlich glaube ich, dass das nicht mehr so sein sollte und auch nicht mehr so sein darf. Und dafür mache ich ja unter anderem auch so ein bisschen diesen Podcast. Ich hatte in früheren Folgen mal gesagt, dass ich das mache, weil ich einfach Bock drauf habe. Das ist und bleibt auch so. Aber ich möchte auch ein bisschen dazu beitragen, ähm, ja, vielleicht, dass so ein halber Meter Aufklärung getan werden kann, dass man einfach mal miteinander spricht und in den Dialog geht und ähm, ja, dies soll eine dieser Folgen dafür sein. Ich schau mal, dieses Thema ist ähm, wirklich interessant, ich behalte das im Auge, auch hier, also nochmal Dankeschön, liebe Juli, meine Bitte an dich, äh, wenn du das jetzt gehört hast und auf Instagram einen Account hast, schau mal bei der lieben Juli vorbei, wie gesagt Juli-Magie ein wirklich toller Account mit ganz, ganz tollen Bildern und Stories drin. Okay, an der Stelle soll diese Folge dann auch schon ein Ende finden. Ich danke dir fürs Zuhören und ähm, wünsche dir noch einen sehr schönen Tag, einen sehr schönen Abend und ähm, ja hoffentlich bis zur nächsten Folge. Bis bald.